0: Ciao ragazzi, allora ben ritrovati, avete visto, Late Show dei poveri è partito, cadenza settimanale, prevedo almeno 6-8 puntate, eh, man mano vi aggiornerò sul calendario, lo trovate su Gameplay Café e su tutti i nostri canali, Twitch e così via. Eh, questo è un podcast invece un po' più di rilassato, di dietro le quinte, perché sono nati un paio di spunti interessanti all'interno della mia ultima diretta di Q&A, fatta di 19, tornerà probabilmente perché è un bello orario, mi piace, ci piace. Um, allora volevo raccontarvi, anche se in parte già l'ho fatto, il mio percorso, soprattutto questa volta non tanto eh, legato proprio a multiplayer.it alla mia carriera videoludica, ma perché mi sono spostato a Terni se tornerò a Napoli fino all'impatto che sta avendo il coronavirus il co- la malattia Covid-19 sul mio lavoro, sul lavoro di tanti è un uh, podcast un po' narrativo ecco eh, da questo punto di vista perché appunto è nata questa domanda da parte di Marcello, Foggy Punk che mi ha chiesto ma adesso che si è cambiato tutto si è uscito da multi eh, lavori anche con la pizza, col cibo e così via ha senso ancora per te da napoletano stare a Terni? prevedi di cambiare città? e poi che impatto sta avendo il virus sul tuo lavoro, su gameplay cafe su garage pizza e così via allora ho detto ma ti rispondo io ho risposto già lì adesso ne approfitto anche a fare un podcast. Alla fine questo è un canale estremamente personale che non parla soltanto di videogiochi, lo sapete, è stato, ho deciso così. Non voglio focalizzarmi soltanto su un argomento, non mi interessa fare numeri. Mi interessa avere quelle mille, 5000, diecimila persone che sono interessate a quello che dico, che hanno una serie di contenuti vari, il late show, il podcast sui videogiochi classico, questo dietro le quinte, tutto quello che stiamo... Mettendo in cantiere per i prossimi mesi. Tra le altre cose, in realtà l'impatto del coronavirus che vi racconterò è anche su cosa sta succedendo dal punto di vista videoludico, che non ci sono fiere, ci sono rimandi di giochi, rimandi di manifestazioni e così via. Ma andiamo con ordine. voi sapete, sono in Napoli, sono nato a Napoli. Ho vissuto 27 anni a Napoli. Nel 2007 mi sono trasferito a Terra per il sogno multiplayer.it per il sogno videoludico. Io ho studiato, ho eh, fatto ricerca scientifica, ho fatto il corso di lavoro informatico, ho preso alcuni attestati Cisco System, CCNA, CCMP, il primo primo di CCMP, CompTA e i Plus, Network Plus, quindi tutte certificazioni legate ai sistemi di rete, tendenzialmente il networking, anzi connessioni e così via. Uh, ho, già, ho lavorato sempre, mi è sempre piaciuto lavorare anche quando studiavo da parte uh, vi do quest'altro piccolo uh, aneddoto che forse vi piace che le avete videogiochi io um, ho fatto anche il fiorario perché lo volevo comprare la Playstation 1 mia madre mi fa, stava se non sbaglio 800 mila lire o una cosa del genere mia madre mi fa, guarda ti do la metà della cifra, l'altra metà te la devi guadagnare allora era periodo natalizio, 15 giorni ho fatto il fiorario parlando ci cioè avevo se non sbaglio 94 era quindi era uscito 94 e quindi sì avevo 14 anni faccio il fioraio e quindi mi guadagno quei soldi tra le mance e il pagamento del fioraio un bel fioraio a piazza san pasquale il papà del mio compianto amico giuseppe e e nulla, la prima cosa lì ho capito le mie volte perché i ricchi sono ricchi e i poveri sono poveri, tra virgolette, perché ad esempio quando andavo a fare consegne in quartieri più popolari, eh, per chi conosce Napoli, Rione Traiano, Pianura, Soccavo e così via, le mance erano superi- superiori di quando andavo a Posillipo, a Chiaia, a Mergellina, eh, mi davo meno soldi. Talvolta addirittura zero, io mi incazzavo una volta avevo considerato un, un fiore, una pianta, una sorta di villa a Posillipo, con una sedita enorme, ero tutto sudato, mi apre, scusa non c'ho spicci, poi si pira la pianta e eh, chiude, io non sapete quante glielo ho dette in napoletano quindi già ho capito quella cosa, dicevo comunque ho comprato quindi la playstation a metà con mia madre e metà Ma la sono guadagnata facendo il fioraio detto questo a 18 anni ho lavorato per un'azienda, un SNC che si chiamava Mille Idee che era di un mio amico Facevamo, avevamo un piccolo studietto e quindi mentre si cominciava a studiare all'università Facevo anche quello, poi finita dopo un paio d'anni perché era comunque quasi in mezzo gioco, comunque ecco erano un po' di esperienze da fare. Nel 2003 ho aperto una società insieme a un altro ragazzo, Massimiliano, si chiamava Net Prime. Net Prime ed era anche questa SNC, in questo caso eravamo soci al 50%, abbiamo chiesto un, um, un confinanziamento dalla regione statale, anzi 160.000 euro, di quali 80.000 euro a fondo perduto, L'abbiamo vinto, abbiamo ottenuto, abbiamo comprato i macchinari, abbiamo, comprato, abbiamo fatto due sale di e-learning, di... Learning, di scolaresca di, di, di studio, una aveva tutti i Mac mini e l'altra aveva dei pc fissi Windows, eh, C'avevo il mio ufficio qua lì e ho lavorato tranquillamente lì dentro per tre anni, siamo diventati Cisco System Academy, facevo i corsi per Cisco, facevamo reti di computer, e learning avevamo anche um, un po' di, di, di ragazzi che venivano lì a fare tirocinio e altro è stato bella come cosa anche se non mi è messo troppo nelle corde la parte di teaching la parte di insegnamento mi piaceva tra le altre cose ho avuto la fortuna uh, di fare dei corsi in un'altra azienda per un'altra azienda sempre come prime un'altra azienda ha degli ex carcerati e da persone che non avevano nemmeno la terza media sono state esperienze fantastiche formative e lì facevo i laboratori su come montare il computer spiegavo che cos'era un file cose diciamo banali per noi videoludici eh, giocatori però in realtà sono state esperienze formanti di persone che hanno avuto una vita difficile eh, quasi tutte non tutte ovviamente erano anche persone che si sono comunque pentite di aver fatto o si sono trovate a delinquere o a non studiare per mancanze di possibilità o per prendere la strada più facile qualcuno qua che faccia quella della schiaffia ma loro ci stava però sono state secondo me esperienze che mi hanno formato tantissimo anche in maniera inconscia e quindi sono stati anni belli però purtroppo il tipo di azienda che facevamo pensate noi importavamo anche eh, i router Cisco System dalla Cina si, spa- si sparagnava, si risparmiava tantissimo eh, facciamo i rack con i server e tutto eh, però il lavoro soprattutto fisico non mi faceva impazzire, faceva, abbiamo fatto ad esempio un collegamento tra due supermercati eh, con, eh, con un collegamento radio eh, e tutto il software di gestione e altro, eh, il cablaggio e così via, ma questa cosa non mi faceva impazzire, eravamo in due, avevamo qualche collaboratore esterno, però a me piaceva più la parte da buon nerd digitale che quella fisica vera e propria. E, e quindi dopo tre anni nel frattempo cresceva, l'ho raccontato già mille volte, io ho cominciato a scrivere nel 99, 1998, cavallo 98-99 per AlternativeReality.com, nel 2002 siamo stati acquisiti, assorbiti da Multiplayer.it e quindi da fine 2002 ero responsabile delle piattaforme Playstation, ho sempre lavorato da casa, ho fatto i miei primi trade di Los Angeles, ho fatto dei CTS di Londra, eh, il Tokyo Game Show nel 2003 stesso mi pare, Uh, sì, esatto e, e quindi già, come dire la, in, la mia testa andava verso anche i videogiochi perché purtroppo una cosa è fare i supermercati o le reti e altro per quanto certe commesse erano anche interessanti dal punto di vista economico un'altra erano i videogiochi no? il sogno americano, il sogno italiano il sogno del Panzer, io immaginavo di scrivere sulle riviste e tutto e allora arriva l'offerta full time da parte di NetAddiction di Andrea Pucci nella sua versione Andrea Pucci era buona dal punto di vista economico era uno stipendio assolutamente paragonabile superiore, ben superiore ai 1000 euro ehm, e quindi papà papà pa, pa, qualche mese di indecisione a un certo punto dico poi sono fatto così io quando una cosa non mi va più a genio non riesco più a farla vado al mio socio e dico guarda io non sto più bene è qui eh, e vado a Terni voglio andare a Terni due o tre settimane litighiamo, chiaramente lui dice che cacchio abbiamo fatto il finanziamento ci hanno dato 80.000 euro gratis che abbiamo dovuto spendere, se abbiamo, ci siamo intascati anche se mi ero comprato un iMac con <ride> tipo 16 giga di RAM al tempo che costava l'ira di Dio un iMac bellissimo e, e quindi niente, alla fine succede che io me ne vado a Terni mh, e poi successivamente vendo le quote nella mia società ho una cifra, posso dire, tanto che cacchio me ne frega fai conti in tasca 18.000 euro 16.0 euro mi compro la Kawasaki z 1000 la mia cosa che faccio è 10.000 euro li metto all'issimo fra brava la ragazza da 27enne un po' così me eh, la porto a te ne ho avuto già una, un'altra Kawasaki R6N e um, Contestualmente lascio con la, la fidanzata dell'epoca dopo due anni molto intensi e quindi parto alla volta di Terni, che Terni per me rappresenta soltanto, eh, senza cattiveria, il luogo dove c'era molti periodi, il luogo dove potevo portare a termine, potevo lanciarmi nella mia esperienza videoludica a tutto tondo, vita da redazione, eh, sala video, fare i video insieme, Uh, raccontarsi le cose scrivere gli attenti in ufficio provare i videogiochi nella stanzetta portarmeli a casa viaggiare ancora di più tutti presto tanto lo facciamo per lavoro quindi c'è presto tour a Roma a Milano a Londra a Tokyo a Vancouver a San Paolo del Brasile che bello ho fatto penso 100 viaggi intercontinentali grazie al mondo dei videogiochi fantastica questa cosa cresciuto professionalmente mi sono divertito e la città di Terni è sempre rimasta lì una città che mi ha ospitato uh, dove c'è la sede di Net Addiction, dove il suo il CEO, il CEO è Ternano al 100% si sono aperti anche gli uffici a Milano dove non importava eh, la residenza perché tanto si stava sempre in giro o si lavorava in maniera digitale online fantastico non ho mai legato però come persone adesso cerco di spostarmi sull'altro argomento cioè sulla, su quell'altro dietro le quinte non ho mai legato particolarmente con la città è sempre stata per me una città carina l'Umbria molto bella la città più brutta e lunga purtroppo città bombardata eh, legata all'acciaieria e altro quindi storicamente un po sfigata e storicamente un po depressa per quanto poi il parcheggio si trova subito la casa che ho qui me la sogno a napoli allo stesso prezzo in affitto e così via eh, tutte cose che mi hanno fatto stare bene concentrarmi sul lavoro sui viaggi eh, sulle mie passioni, sul rendere la mia ta- la casa tecnologica, la smart, i gatti e così via eh, però mi è legato a una città che purtroppo non mi dà energia quando ho lasciato Multiplayer.it nel 2017 fine 2017 si è, andato, è venuta meno la ragione per stare qui ma sto ancora qui dopo due anni, sei chiaro, perché non è così è automatico. Perché ho creato delle amicizie, ho creato degli amori, ho creato tante cose qui. Eh, però è venuta a me una cosa importante. E oggi, con Gameplay Café e Garage Pizza, dove vivo non è importante. Anzi, parte del business si trova in Campania per il cibo, in Lombardia per il cibo e per i videogiochi. Quindi tendenzialmente adesso potrei spostarmi a Milano, potrei spostarmi a Napoli. Io sono una persona che... Io credo fortemente che ognuno cerca la felicità, cerca quello che vuole fare in maniera unica. Io non posso darvi un consiglio su quello che fare. Io Sono una persona nata a Napoli che, che adora la luce, adora l'energia, che se la cerca energia, che, che ha bisogno di stimoli, che ha bisogno di, di qualcosa che ti tiene vivo. E Terni questa cosa non te la fa, è deprimente da questo punto di vista. Ma non vado a contestare chi vive a Terni. Nel suo, nella sua tranquillità, e non, 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 vedete, non l'ho chiamata mediocrità, perché sarebbe un giudizio dal mio punto di vista. Nella sua tranquillità sta bene, si è fatti i suoi, così come in tanti altri paesini in Italia, anche più belli, di terni, ma la tranquillità e così via. Io ho bisogno di stimoli, quindi non sono disposto assolutamente a tornarmene a Napoli. Quando sarà? È chiaro, mica sono un kamikaze dovrò, se ci vado, tornarci bene, dovrò guadagnare di più, dovrò. Uh, avere una casa simile a quella che ho adesso un po' più piccola, devo trovare il mio posto auto devo andare a combattere con cose che Terni, uh, fortuna sua non mi fa combattere, la burocrazia il, ca- il casino uh, l'attenzione su certi posti sulla criminalità e altro, ma no, questo non è un problema però devo fissare tutto, a me piace l'idea che l'immigrante è andato in giro, ha fatto esperienza, è diventato più civile grazie al contatto con le persone, ai viaggi e eh, alla crescita professionale e umana e quindi torna a casa sua con un piglio migliore, proattivo. Perché io lo dico sempre, per me Napoli è una città che se vivi in maniera proattiva ti offre tutto, dalla collina al mare al centro storico, dalla cultura, musei, eh, storia, enogastronomia, c'ha tutto. Una persona viva, attenta, proattiva a Napoli, non ha bisogno di andare quasi da nessun'altra parte, potenzialmente, forzando un po' la mano, perché è una città meravigliosa che ti dà tanto toglie anche tanto, se sei passivo, se non stai attento a altre cose, ti toglie, perché ci sono dei, indubbiamente dei problemi derivati dal fatto di essere una grande città, di avere la sua criminalità, le sue cose che non funzionano, i servizi e così via. Quindi però una cosa che a me fa piacere, sono tanti storici, tanti poeti, tanti attori anche fuori Napoli che hanno incensato Napoli, e altri invece che le hanno criticata pesantemente. Non parlo di razzisti e che sa gente del cazzo, cioè manco le loro attenzione. E quindi, però è la mia esperienza, che non posso spostare, dare, eh, eh, imporre agli altri, perché ognuno la vive in maniera differente. Fatto sta che oggi terni per me offre poco, se non quell'amicizia che ho creato, a cui tengo, che però purtroppo o per fortuna sono sempre amicizie, perché ognuno nel suo deve pensare innanzitutto a se stesso, non ci prendiamo in giro, siamo tutti egoisti a diverso titolo, c'è cioè chi lo dice, chi non lo dice, chi è un po' di più, chi è un po' di meno, ci mancherebbe, però il primo benessere è quello personale e della cerchia delle persone immediatamente che stanno attorno, poi la famiglia e così via. Quindi non è che se poi me ne torno a Napoli o dove vado non vedo più gli amici di Terni, anzi può essere occasione per tornarci ogni tanto, comunque il mio socio è Ternano, nella mia startup. quindi ci mancherebbe. però ecco eh, il sogno può essere questo c'è anche in pista la possibilità di andare a Milano perché magari si fa un po' di business lì non la vedo come città in cui vive non mi piace non è, non è fatta per me però comunque è una città interessante anche lì che, quella che deve essere vissuta in maniera molto attiva ma differentemente da Napoli devi stare sempre in pista a Milano altrimenti ti deprimi secondo me vabbè a parte questo quindi questo è il mio percorso e l'impatto che sta succedendo adesso del coronavirus che non è proprio collegato a quello che vi ho detto fino adesso ma comunque continua è che è tutto fermo anche dal punto di vista videoludico vedete tutte le ferie quasi saltano Sony è quella un po' più cagasotta non sta partecipando a niente forse voleva fare davvero l'evento di lancio di PS5 come fatto per PS4 ma l'ha rimandato e l'industria un po' si ferma si parla di iPhone e quindi di, poi di Samsung, Galaxy e così via eh, rimandati o comunque in, come dire, in disponibilità molto limitata quando usciranno i nuovi modelli perché tante fabbriche sono in Cina ma in realtà adesso il problema sta colpendo tutto il mondo e, e quindi questa cosa impatta io dovevo andare in Giappone dovevo partire per il Giappone ho cancellato oggi proprio Oggi, domenica, che ho pubblicato questo podcast, eh, ho cancellato il volo, ho cancellato l'albergo, perché due fiere alle quali dovevo partecipare sono state cancellate. Ho perso dei soldi per questo fatto e sto perdendo altri con questa nostra piccola startup, up Tanzania Friends, della quale vi rendo sempre partecipe, perché anche tutti i partner, quelli di Garage Pizza e altro, eh, sono fermi. Ha ragione o meno, stanno chiedendo di posticipare qualsiasi discorso, ma nel frattempo il tempo passa e le previsioni sono t- catastrofiche per i primi sei, anni, sei mesi del 2020. Ci sarà una recessione da parte di tutti, in realtà. La vedo, con, vedete, tranquilla, la, l'affronto col sorriso con i risultati del 2019. Per fortuna il vostro crowdfunding ci ha permesso e ci permette ancora di pagare i, i prezzi per un altro po'. Poi vedremo. Ci sono i soldi del Comic Con. Il Comic Con è stato posticipato, l'abbiamo posticipato a fine giugno inizio luglio, è un casino enorme e c'è questa psicosi enorme ne ho parlato tanto anche del podcast di Tanzan vs Spizza no? magari non vorrei andare così nel dettaglio anche qui non perché siete più piccolini rispetto ai miei fruitori della pizza però già ho parlato lì, magari andatela a vedere anche lì tendenzialmente secondo me la psicosi che si è generata è eccessiva per 10 volte rispetto al reale problema che stiamo vivendo è giusto chiudere le scuole perché sono il veicolo maggiore di influenze, baricelle e così via di questo potenziale virus, cioè potenzialmente di questo virus, eh, misure che sono un po' tardive, un po' random, vanno a colpire anche regioni che hanno pochissimi casi. Vanno a impattare l'economia. La gente si caga sotto a priori, invece di seguire le indicazioni. Eh, lavarsi le mani, altre cose date dal Ministero, proprio non fa più niente, è immobile, non lavora, non fa, rallenta tutto, chiede di, di fare, e questa cosa andrà a impattare sull'economia di tutti, da quelli che hanno le grandi aziende, a quelle che hanno le piccole, ai dipendenti, a tutto, perché sarà una reazione a catena, e questa cosa un po' mi dispiace, significa che nella seconda parte del 2020 dovremo rimboccarci ancora di più le maniche, ripartire senza piangere come ho detto in varie parti parti, sul latte versato perché è un casino ragazzi è un casino questa cosa immaginate se cade un meteorite e non si frantuma se si scioglie il polo nord se l'ebola si trasforma e diventa estremamente contagiosa lì che cacchio facciamo andiamo nei bunker come fallout la serie di fallout veramente finisce il mondo passiamo al baratto passiamo a mangiare cose base io non lo so, cioè, questa cosa mi preoccupa, poi probabilmente l'umanità e l'Italia la supererà eh, come tante altre cose, però boh, non so. Mm. Sono un po' basito da, da tanta ignoranza, dai litigi politici, dai giornali che inneggiavano a stragi, a pericoli e poi hanno cambiato linea editoriale. Non lo so, queste cose stanno impattando tanto eh, su di noi, mm. chiaramente su che implica non cambia niente, continuiamo a pubblicare continuiamo a pagare quei pochi, pochi spicci articoli eh, io non mi sto lamentando ma sto constatando una cosa sorridiamo, andiamo avanti e poi vediamo come portarla a casa perché almeno l'arte di arrangiarci non ci manca e basta, in realtà poi continueremo questi discorsi magari in altri podcast fatemi sapere se vi è piaciuto questo dietro le quinte molto, pro, molto personale e quindi chiaramente poco videoludico Eh, torneremo con Let's Show dei Poveri, con le repliche su YouTube ehm, con il Q&A videoludico la prossima settimana quindi comunque c'è tanta grande al fuoco perlomeno digitale poi speriamo di riprendere il contatto fisico il 9 aprile Gameplay Cafe fa due anni io voglio fare una pizzata, la farò comunque a Roma tra tra un mese si sapranno anche molte più cose a meno che veramente stiamo tutti in quarantena Farò questa pizzata, chi vuole venire bene, non ci vogliamo dalla mano, cioè c'è bisogno di selfie a distanza, quello che volete, ma dobbiamo festeggiare due anni assieme di gameplay caffè. Nel frattempo, una capata in bocca. Ciao ragazzi, al prossimo video.